0: Comienza el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, el Señor está cerca, ya viene. Hoy es día de gracia, hoy es tiempo de salvación. Los profetas anunciaron al Mesías. Miqueas, en el capítulo 5, versículo 1, anuncia, en cuanto a ti, Belén de Efrata, la más pequeña entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser soberano de Israel. Sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos, a los días de antaño. Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 1, nos dice, saldrá un renuevo del tronco de Jesé, un vástago, brotará de sus raíces. ¿Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de inteligencia y sabiduría, espíritu de consejo y valor, espíritu de conocimiento y temor del Señor. El profeta Jeremías nos dice, Vienen días, oráculo del Señor, en que yo cumpliré la promesa que hice a Israel y a Judá. Entonces, en aquellos días, suscitaré a David un descendiente legítimo que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, Jerusalén vivirá en paz, y le llamará así, el Señor, nuestra salvación. Sí, hermanos, en este tiempo de Adviento sentimos la cercanía del Señor, porque deseamos de todo corazón que venga a nosotros, que venga a nuestro mundo, que venga a nuestra realidad. Queremos vivir este Adviento con las actitudes de los Sanabín de los sencillos, de los pequeños, de los que esperan de veras todo en el Señor. Los fariseos, recordemos, fueron ese grupo o movimiento político, social y religioso judío con el objetivo de mover a los demás a la fidelidad a la ley. Sin embargo, fueron degenerando y sus posturas se hicieron más rígidas. Que no sea esa nuestra actitud, la de la rigidez interior ni la del aislamiento, ni ninguna otra que nos lleve a cerrar nuestro corazón a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero, a la gracia de Dios que quiere derramarse. Así era el corazón de los personajes que son una verdadera referencia para nosotros en el Adviento, Juan Bautista, María y José. El primer momento en el que nos encontramos a Juan Bautista en los Evangelios es en Lucas, en el capítulo 1, versículo 41, cuando María entró en casa de Isabel y entonces el niño empezó a dar saltos en su seno. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya Juan estaba reconociendo a Jesús en el vientre de su madre, de María. Así fue como lo hizo durante su vida. Y aquí está. La profunda humildad de Juan, que se basa en reconocer al Mesías, ante el cual no era digno de atar sus sandalias. Juan tenía discípulos, pero señalaba a sus discípulos que él no era el Mesías, que el Mesías era Jesús. Tenemos mucho que crecer en este sentido, en el de menguar nosotros, en el de que él crezca, en el de señalarle para los demás en nuestra vida. Aquí está la humildad. En esta virtud hemos de crecer. Es el cimiento del resto de las virtudes. Esta humildad propicia la conversión, que también anuncia Juan. Y de esta manera, preparamos el camino al Señor, allanamos las sendas de nuestro interior para que sean estepas donde pueda volar el Espíritu. Pasan los tiempos litúrgicos a veces por nuestra vida, sin que nuestro corazón cambie, sino que es duro como una piedra, hemos de ir dejando de veras para que el Espíritu se haga presente en nosotros y provoque una verdadera conversión que nos toque en lo hondo, porque el Espíritu es como esa lluvia que va poco a poco calando y esponjando la tierra. Pero, desde luego, a quien contemplamos en este tiempo es a María desde su corazón de Anabín, aquella joven, única, que recibe el anuncio del ángel. Recordemos, al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven prometida, a un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo, «Dios te salve, María, llena de gracia» el Señor es contigo. Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. María quiere prepararse para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo será eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? ¿Qué puedo hacer para prepararme? a lo que Dios quiere de mí. Pero Dios solo quería el sí de María, porque suya es la obra, como suya es la obra que hace en nosotros, y lo único que nos pide es ese sí. Maravillosa y única fue la acción de Dios en María, como maravillosa es también, aunque a otro nivel, la obra que Dios hace en nosotros. Dios nos ayuda, va por delante, y solo nos pide esa respuesta que dio María para hacer su obra. Aquí está la esclava del Señor. Hagas en mí, según tu palabra. Una segunda escena para contemplar a María en este tiempo de Adviento es el encuentro con su prima Isabel, al que hacíamos referencia antes. En María vemos esa actitud de servicio de quien no se mira a sí misma, sino a los demás, en este caso a su prima Isabel. Se produce entonces, ese encuentro donde el tiempo es un cairós de presencia divina y gracia, de alegría en el compartir de ambas mujeres embarazadas. Es entonces cuando María, llena de ese gozo, canta a Dios con el Magnificat: "Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, y desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega siempre a aquellos que le honran. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón soberbio, derribó a los poderosos de sus tronos, y ensaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Reconoce, por tanto, su pequeñez a la vez que la grandeza de Dios. Es una oración llena de parresía, de fuerza, de gozo. Nos muestra, así, nuestra madre, cómo hemos de vivir este tiempo de Adviento en esta actitud de servicio, de ponerse a disposición de los demás, de no mirarnos a nosotros, sino de mirar las necesidades de aquellos a quien amamos. Servir con alegría, con sencillez, con humildad, con apertura, con agradecimiento total a la voluntad de Dios, en espíritu de alabanza, porque esta es una de las actitudes del adviento. Prorrumpimos en alabanza, porque irrumpe la alabanza en el corazón, cuando vemos que ante nuestra pequeñez Dios actúa, reconociendo así su grandeza, su poder, su salvación. Pero hay un tercer momento de contemplación. María, embarazada protegiendo a su niño. Imaginemos las sensaciones que va recibiendo desde las patadas, el sentir cómo va creciendo en su vientre, en la intimidad de la madre con el niño y con José, el varón santo humilde. El evangelista Mateo describe la acción de Dios en él. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre estaba prometida a José y antes de vivir juntos, resultó que había concebido por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María como esposa tuya, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre a Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. José pensaría el sentido de su misión en relación a lo que estaba aconteciendo en María, como cuando vemos a Dios que actúa en la vida de los otros, pero no vemos si nosotros tenemos un lugar o una misión, en esta acción de Dios, en ese misterio que nos sobrepasa, que no podemos abarcar. Allí estaba José, y así Cumplió con la misión que Dios le daba, la de proteger a María y a Jesús. Después desapareció, con la misma sencillez y amor con el que había aceptado estar, según Dios se lo ponía. Miremos a José, también, en este Adviento, su saber estar. Cuánto necesitamos saber estar en el lugar que Dios quiere, con la humildad de José. Pero este tiempo de adviento, queridos amigos, del que estamos hablando, es especialmente importante porque vivimos en esperanza. La esperanza. ¿Cuánto la necesitamos en medio de este mundo, de la realidad en la que vivimos? Complicada, difícil muchas veces, en medio de las guerras, la incertidumbre. Pero en medio de todo ello somos sostenidos en esperanza. Es el deseo de unirnos con Jesús de veras y para siempre. Son muchos los deseos que podemos tener, aquellos que se han realizado pero nos han dejado insatisfechos, aquellos que no se han cumplido y que nos producen una sensación de frustración y fracaso. Y necesitamos tanto, tanto una purificación del deseo. El deseo de nuestro interior. El deseo último al que hemos de escuchar apunta al infinito, en el cual nos hemos de anclar a lo que es más último, lo que es verdadero. Aquello que buscamos en relación al ser, a la plenitud, a lo que nos constituye, a lo que nos sostiene y nos construye, nos hace conectar con nuestro centro, donde Dios está. Y ahí, en esa raíz última, encontramos el fundamento de nuestro deseo. Es posible que muchos deseos en nuestra vida no se hayan cumplido, pero lo importante es que se cumpla ese deseo último, porque mientras vivimos en esta realidad que vemos, sentimos la fractura interior entre lo que vivimos que nos deja insatisfechos y lo que deseamos, y ya ese deseo va cargado de plenitud, de la plenitud que nos espera. Esa experiencia de insatisfacción que alberga el alma porque nos damos cuenta que aun cuando los deseos se cumplen, sin embargo, nos queda la insuficiencia cuando nuestro corazón clama la plenitud. Esa plenitud que sólo Cristo puede darnos, porque sólo en Él descansa nuestro deseo, y sólo en su corazón podrá descansar nuestro ser. La esperanza nos da fuerzas para seguir adelante y nos empuja en nuestro caminar hacia Dios. Por eso, vivir en esperanza implica vivir en un adviento continuo, y nos impulsa gracias a este deseo que nos hace mirar al infinito. La esperanza nos lleva a relativizar todas las cosas que nos acontecen, porque realmente son relativas. solo Dios basta, y realmente solo Él puede llenar nuestro corazón. Quizá albergamos miedo ante las distintas situaciones actuales en las que vivimos, pero... Dios sale a tu encuentro, haciéndonos entender que no hemos de perder nuestra mirada y hemos de seguir fijándola en Cristo. Mejor aún, hemos de dejar que la mirada de Jesús nos alcance, la mirada de Jesús sobre nosotros, proyectando de una forma muy diferente lo que somos, haciéndonos entender las cosas de una manera muy distinta. Desde nuestra visión, pequeña y reducida, ¿dónde vamos? porque nada somos en esta visión. Miremos a Jesús. Miremosle predicando, haciendo milagros, hablando con los niños, crucificado, resucitado. Y en Él, en esa mirada, encontraremos la fuente de toda inspiración, el sentido de nuestra esperanza, la fuente de toda esperanza. El sentido es otro de los aspectos de la esperanza, porque son muchas las cosas a las que no encontramos sentido, pero en la mirada de Cristo encontraremos sentido a todo lo que nos acontece, no una respuesta concreta a las cosas, sino la conciencia de que aunque no lo parezca, hay un sentido que lo explica todo, aunque no lo conozcamos. Porque Dios no nos guía banalmente, sino con un para qué. Él es la causa primera y el fin último. Él es alfa y omega, principio y fin. El sentido intrínseco del que están dotadas las cosas la creación con todo su esplendor y la belleza misma del cuerpo humano, la historia en medio de los pecados de los hombres que se van pergeñando en la acción de Dios última, en un progreso que se esconde al hombre pero no a Dios, en esa libertad del hombre que realiza el pecado, en esa mirada de Dios misericordiosa que va guiando las cosas muy en lo hondo. Puede ser que no encuentres sentido a tu vida o a los acontecimientos que en ella suceden, pero mira a Cristo, y en Él serás aupado. Así la esperanza nos hace vivir en la raíz de las cosas. Somos peregrinos, pero esta peregrinación nos hace entender, no obstante, lo que nos espera, y en ella tenemos los datos suficientes para comprender los sentidos últimos, en el último sentido, Cristo. Luego las realidades reveladas adquieren su explicación en esta esperanza que apunta a Cristo alfa y omega principio y fin de todo sabemos que habrá un juicio sobre el mundo donde todo lo que está oscuro saldrá a la luz y habrá un destino como hay un juicio sobre cada uno un juicio personal dios sabe dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona lo que hay en el nuestro seremos señor capaces de sostener nuestra mirada en la tuya, siendo ésta siempre una mirada de amor y misericordia? Porque el juicio será en misericordia. Implica también la justicia, la mirada de Cristo. Su cuerpo expuesto, levantado en la cruz y resucitado posteriormente. Nos marca nuestro destino, el del paso por la muerte. Y en Cristo, levantado, elevado, es levantado el mundo entero. Entonces, mientras la Iglesia se embellece al ser purificada, en este mundo, en este tiempo, vamos caminando a la espera del banquete eterno. La muerte, lo desconocido, a lo que tememos, y sin embargo, el paso al cumplimiento de toda esperanza. Cuando, como dice Santa Teresa, vivamos ya fuera de nosotros y muramos de amor porque... Vivimos en el Señor que nos quiso para sí. Cuando le damos el corazón, en ese muero porque no muero, en ese entender que la muerte es solo un paso a la otra vida, lo que nos hace patente que somos efímeros, limitados, porque el nacimiento y la muerte marcan los límites del vivir humano. Pero podemos dar otra mirada a la muerte, la que nos muestra nuestra fe, no como fin sino como principio de la vida eterna, de la vida verdadera, porque en la eternidad no hay tiempo, y entonces la existencia terrena queda de esta manera, vista desde lo que es, efímera, y vista desde la eternidad, es tampoco lo temporal. En la Biblia el cielo es lo alto y aparece vinculado la altura a Dios, y no es el cielo, claro está de los cosmonautas, sino, como nos dice San Agustín, en el sermón que realiza sobre el Salmo 30. Dios, que nos conserva en un lugar durante esta vida, será nuestro lugar después de ella. Luego, significa que la otra vida no tienen sentido las categorías actuales de espacio y de tiempo. Y por tanto, el cielo es ante todo gozar de Dios. Podemos entender un poco lo que es el cielo cuando tenemos esos momentos fuertes de experiencia de Dios, de su amor, cuando tenemos esos encuentros que nos dan plenitud, cuando le abrimos la puerta de nuestro ser al Altísimo y le dejamos entrar y actuar. Si es mucho el gozo aquí, en esta realidad temporal, ¿cuánto no será en el cielo, en esa realidad de plenitud, de comunión, pero sobre todo, Deseamos ver a Cristo, estar con Cristo, gozar con Él, vivir con Él para siempre. Por ello podemos entender la eternidad, tal como nos dicen algunas de las parábolas. Es un banquete, el banquete eterno, porque esto va de boda, va de nupcias. Es el banquete del Cordero. Por eso, en realidad, la muerte es la visita de Jesús, el Esposo, que viene a por nosotros cuando ya se ha cumplido nuestro tiempo en esta vida, entonces él llama a nuestra puerta y nos dice, como a la esposa en el cantar de los cantares, levántate, amada mía, preciosa mía, ven, que ya han pasado las lluvias y el invierno. Las flores aparecen en el campo, ha llegado el tiempo de la poda y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Apuntan los brotes de la higuera. Las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, preciosa mía, y ven. Entonces viviremos una nueva realidad, cuando todo quede transfigurado en Cristo, como nos dice Apocalipsis 21, 18. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, «Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado entonces dijo el que está sentado en el trono, mira, hago un mundo nuevo. Clamamos en esta vida, Señor, clamamos, ven, Señor Jesús, Maranatá, ven pronto, Señor, ven, Salvador, ven a nuestra vida, rompe ya la tela de este dulce encuentro para que podamos verte definitivamente y estar contigo para siempre, siempre. Siempre. Queridos amigos, terminamos así este espacio del Dios de cada día recordándoles que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo el Dios de cada día 36 arroba Gracias por su atención y hasta el próximo encuentro. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.